1: Bienvenidos al podcast Terapia en Movimiento México. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les mandamos un gran saludo y les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Como cada podcast nos acompaña Marisa, fisioterapeuta y miembro de TM México. ¿Cómo estás Marisa?
2: Hola Pepe, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo estoy bien, estoy, estoy bien. <risa>
1: Bien, nos da mucho gusto que te encuentres muy bien Y hoy para este podcast vamos a tener como invitados especiales Le damos la bienvenida a Mauricio López Hernández ¿Cómo estás Mauricio? Hola, mucho gusto ¿Cómo te encuentras Mauricio ahorita? En Bastante bien,
0: un poco pues nerviosón Porque es la primera vez haciendo un podcast Pero vamos con todo Vale, eso
1: nos da gusto Y que sea con nosotros esta primera vez Pues más, entonces tú suéltate, no te preocupes esto es una forma de, como si estuviéramos hablando más que nada, ¿ok? Y la siguiente claro. invitada es Amigali Valdés Espinosa. ¿Cómo estás, Amigali?
3: Hola, muy bien, mucho gusto.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días?
3: Muy bien, y estoy muy entusiasmada de de pues hablar de algo que me gusta, que me apasiona, y compartirlo con los demás.
1: Vale, nos da mucho gusto que te encuentres muy bien. Y bueno, algo antes que nada, les quiero presentar a bueno, estas dos personas, son estudiantes de fisioterapia que actualmente están haciendo prácticas en el Comité Internacional Pro Ciegos. Entonces, ahorita, eh, más que nada queremos agradecerles de que estén, sean parte de esta comunidad de TN México. Y para comenzar, si nos pueden platicar los dos, eh, que nos dé cada uno su opinión. Que nos cuenten acerca de ustedes, de cada uno, y el por qué les interó ser parte de este Comité Internacional Pro Ciegos. si que empezamos con la
3: bueno, ¿por qué me interesó? Realmente no fue algo que yo buscara, fue algo que más bien me invitó Mau y pues fue un proyecto que comenzaron en el comité de fisioterapia para implementarlo, puesto que no tenían eso y pues me tocó ir, me tocó ayudarles a desarrollar el programa. Poquito a poquito empezamos desde haciendo el historial hasta poniéndoles tratamientos. Ya llegamos hasta el punto en el que terminamos pues ayudándolos prácticamente en todo, desde braille, en, lectura, en escritura en negro, en el desplazamiento, en actividades de la vida cotidiana. Empezamos como a meternos un poquito más en todo lo que conlleva su rehabilitación y pues... Es algo que realmente me alegra mucho que me hayan invitado a, a participar en ese programa y que fue algo que me gustó, me interesó y me ha enseñado mucho.
1: Eso nos da gusto saber y más porque eh, o sea no, hay mucha gente que no sabe de este tipo de comités o de asociaciones que se basan en ayudar a este tipo de discapacidades y creo que hacer este tipo de cosas va a ayudar mucho a concientizar a la gente pues de que existe ¿no? y que tenemos que ayudar de cierto modo. Entonces, esto, pues por eso quisimos hacer esta, eh, esta plática. Y bueno, Mauricio, tú cuéntame eh, acerca de ti y cómo fue que llegaste a,
0: a este comité de prosiegos. Sí, mira, nos, nosotros empezamos siendo primero pues, de servicio social lo que estábamos buscando era un servicio social rápido para terminarlo lo más pronto posible, como es lo que todos esperan. Al principio, pues, no sabíamos bien, pues, qué era lo que nos iba a esperar. Y al momento de que llegamos, éramos tres compañeros, ¿no? Y al momento, pues, de llegar, pues, era un servicio social un poco básico de papeleo. Y vimos que tenían clases, pues, de masoterapia. Y entonces dijimos, vamos a integrarnos a pues ayudarles un poquito pues, con lo que sabemos para que sea mejor todavía obviamente que al principio fue muy complejo porque al ser personas pues con ceguera no sabes cómo enseñarles porque necesitas pues, la visión por parte de ellos para enseñarles bien las partes del cuerpo y qué es lo que van a hacer entonces ya una vez que pasamos de eso nosotros pues, pues dijimos ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer más allá que sea pues de fisioterapia? y entonces pues, lo que hicimos fue agarrar un pequeño espacio y lo acondicionamos para que fuera como un consultorio o una pequeña clínica, por así decirlo, en donde abarcábamos lo que es la fisio, lo que es el desplazamiento, lo que es el tacto pues, con el braille, eh, actividades de la vida diaria, todo, todo eso.
1: Y pues es muy padre ver ese lado de los pacientes con una discapacidad más. En este caso, yo me acuerdo cuando iniciaba a hacer... Eh, este tipo de meterme como eh, ver la fisioterapia y empecé con lo de masoterapia, pues conocía a muchos con esta discapacidad y que hacían este tipo de, de tratamientos. Y Marisa, tú y yo también lo vimos desde un servicio social, ¿no? Cómo como era ser un fisioterapeuta con una discapacidad visual y, y conocimos a, a muchos que eh, pues eran buenos en lo que hacían y tenían como este conocimiento y eso es padre, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Marisa?
2: Eh, sí, me, me gustó ahorita sí. que haya un comité como que especial, nada más que sí, la verdad cuando nosotros hicimos la el servicio social, sí es importante mencionar que los que estaban ahí no eran masoterapeutas, no eran fisioterapia. Entonces, este... La verdad sí había muchísima carencia en muchos métodos de tratamiento que no los juzgo porque pues así a veces toca y pues México ya sabemos que está muy atrasado en ese tema pero pues no puedes vender o tratar de dar un tratamiento diciendo que es de fisioterapia cuando no es de fisioterapia no cuando cuando no sabes bien las bases y nada más como que con lo que te han contado, que no tiene nada de malo, solo que hay que tener cuidado pues, en esa parte, ¿no? O sea, saber que masoterapia sí es una rama de la fisioterapia, no es no es que la gente que estudió fisioterapia este, también sea de masoterapia, o sea, sí pueden tener los dos, porque en fisioterapia siempre te enseñan algunas técnicas, pero en muchos casos hay mucha gente y más este gente más grande, que, que antes no había la, la licenciatura en fisioterapia, entonces muchos decían que era la masoterapia, era fisioterapia hace mucho tiempo, y por eso, ahora lo hemos comentado varias veces, tenemos que ir en, en esta lucha de tratar de convencer a la gente que no es lo mismo masoterapia que fisioterapia, y, y sí, pero era muy padre ver cómo ellos... Eh, se desenvolvían y la verdad hay veces que veían cosas que nosotros no, no podíamos ver. O sea, estaba cañón que pueden sentir la verdad más que nosotros. Entonces eso, pues siento que puede ser un, un arma muy buena para ellos y que nos puedan enseñar a nosotros.
1: y sí, claramente sí se tiene que, que mejorar todo lo que comenta Marisa y crecer, ¿no? O sea, este tipo de comités, pues en un futuro que se pueda hacer una escuela, pues este, esta integración social que, que necesitamos mucho. Entonces, bueno, yo siento que poco a poco lo vamos a ir logrando para todas las discapacidades que, que se ven en México y que puedan también trabajar con lo que ellos quieran, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de, de este fisioterapeuta eh, o masoterapista que era Felipe, que teníamos ahí en lo que era el hospital La Villa, pues lo que me decía, ¿no? Que él buscaba, o sea, desde chico quería ser como médico y sabe mucho, o sea, sabía del tema en cuestión de la teoría muy, muy cañón, ¿no? Entonces, pues esto de la medicina siempre era lo que quería hacer, pasó esto y pues tuvo que adaptarse a algo nuevo, pero siempre siguió como el camino de algo de la salud y eso es lo padre y siento que hay que impulsar a mucha gente eh, que tiene una discapacidad que puede lograr muchas cosas, pero también llevando poco a poco nosotros en ese camino. Y bueno, eh, ahorita si y tú me podrías decir qué, qué es el Comité de, de Internacional Prociegos, qué es lo que se dedica, y también Mauricio, me pueden comentar qué es lo que hace el Comité.
3: El Comité es una escuela, básicamente, es este se rige bajo, bajo donativos en esta escuela, a comparación de otras que hay para las personas con discapacidad visual, no solamente se enfocan en su rehabilitación, sino en su readaptación a la sociedad. O sea, que primero los rehabilitamos, primero hacemos que sean ellos capaces de cuidarse ellos mismos, tanto desde su higiene como en su alimentación, en poderse desplazar, en poder leer y escribir en braille. Y en la parte de incorporación a la sociedad, cuenta con tres programas, que sería masoterapia, mesería, y otro que es INEA, que ahí los capacitan para que ellos sean capaces de ocupar programas de computadora y así puedan trabajar en un call center o en algo que incluya una computadora.
1: Ok, ¿y cómo ves esta, O sea, si hay mucha ayuda de parte, pues, de... ...lo que podríamos ver como del gobierno, de gente en, esta, en este comité... ...o todavía les falta muchas cosas para, para mejorar y, y, y ayudar como a estas personas con discapacidad.
3: En lo personal siento que hace falta ayuda, pero no me refiero tanto a ayuda monetaria... ...sino como servicio social que la gente le interese o que preste sus servicios... Nosotros nos hemos dado cuenta que la demanda de personas que quedan con esta discapacidad visual, bueno, la mayoría son adultos mayores, pero actualmente nos han estado llegando jóvenes, gente de nuestra edad, de 20, 25 años, que realmente están perdiendo la vista muy jóvenes. este, Y nos hace falta ayuda, nos hace falta un fisio que esté ahí, nos hace falta alguien más que dé este, clases de desplazamiento, porque... Pues inicialmente era una profe es una profesora que está dando desplazamiento y después nosotros entramos a ayudarla en desplazamiento. Pero tres personas no pueden contra 72 personas que están esperando esa clase. Aparte que es muy agotadora, entonces sí se requiere de personas para ir monitoreándolos porque también no todos van al mismo ritmo y como para prestarles la atención que algunos requieren. Como muchos son adultos mayores, pues les cuesta luego más trabajo eh, el braille por la neuropatía diabética, entonces luego el profesor se va de corrido o nosotros nos vamos de corrido y no es el mismo ritmo para todos. Y como no hay tantos, pues no podemos esperarnos a uno y después seguir con otros. Realmente sí necesitamos más apoyo de gente que esté interesada.
1: Muy bien que lo comentas, pues toda la gente que nos está escuchando y les interesa como participar en este tipo de comités, pues pueden preguntar en un ratito nos van a decir como pues, la información de dónde pueden buscarlos y si están interesados, pues esto es una ayuda y como les digo es crecer todos y, y va a ayudar mucho a este crecimiento y también ayudar pues estos eh, a estas personas con esta discapacidad, ayudarlos a salir adelante. Y, y tú Mauricio Cuéntame, eh, para ti, ¿qué es este Comité Internacional Pro Ciegos?
0: Mira, el Comité Internacional Pro Ciegos para mí es más como, como una herramienta para estas personas que, que lamentablemente pues padecen de esta discapacidad. Es una herramienta para sobresalir en su vida y para volver a adaptarse a, a lo que ya perdieron. Justamente porque son personas que cuando tú las conoces, su forma de ver es más allá de la que tú puedes, ¿sabes? Es increíble cómo puedes cambiar pues tu forma de ser tú mismo cuando los conoces. Con, con el simple hecho de platicar con más de dos, ya descubres tantas cosas, desde cómo perdieron la vista, desde cómo platican entre ellos, desde, de, desde cómo hacen las cosas, porque tú puedes traper de una forma y ellos te enseñan cómo hacerlo de otra forma totalmente pues distinta y justamente para mí eso es una forma increíble de desarrollarte tanto profesionalmente como, como personal, ¿sabes?
2: Ok, muy bien este, a ver a Meyali, que lo estamos haciendo más o menos así, uno y uno este, ¿cuáles son los los ¿cuál es el propósito ¿Y el objetivo que tiene este comité?
3: Tiene el propósito de rehabilitar, o sea, que la gente... Bueno, ahí voy con lo que decía Mau. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta siendo normovisuales. Una persona que ha perdido la capacidad de ver, se pierden muchas cosas. Tanto de, yo no sé qué color de playera me estoy poniendo... Yo no sé si estoy combinando, yo no, mucha gente nos refiere que tiene mucha pena al comer, porque se le cae toda la comida del plato. Entonces, el propósito es de que ellos sean capaces de tener una vida normal, de poder comer sin que esa comida se caiga del plato, de poder vestirse y decir, bueno, no vengo como caja fuerte, o sea, combiné mi pantalón negro con una playerita blanca. De poder planchar, hay muchas cosas que se ven, desde ir al baño se ve comprometido por el hecho de perder la visión. Entonces busca readaptarlos, que puedan tener una vida entre lo que cabe normal, que ellos puedan andar en la calle solos, de que ellos puedan tener, aparte de poder ser independientes, poder ser independientes económicamente, de poder seguir adelante. Hay mucha gente que tiene. 20, 30 años y que ha perdido la vista y pues no siempre va a depender de un familiar o no siempre existen los recursos para poder mantener a una persona más que no está laborando. Entonces también por eso se busca la reincorporación laboral. Enseñarles un oficio, nada más tenemos nosotros tres, pero esperamos que en futuro haya más, para que ellos puedan ganarse su sustento. No estar solamente en su casa Y de la casa a veces salen Y a veces regresan otra vez a la casa Sino que ellos puedan hacer algo más Que a lo mejor lavar trastes en su casa O sea, se quedan en su casa si, si no tienen un sustento Si no tienen Alguien más que los apoye
2: Ok, muy bien Y Mauricio, tú este, Nos puedes decir Tú qué piensas que son los objetivos principales Del comité
0: Justamente para el comité lo que busca es, como lo mencionó esta meyali, es buscar pues, la adaptación pues a la sociedad y a, a lo laboral. Y justamente por otra parte, buscan ser una institución que vaya más allá de cualquier otra, que sobresalga sobre las otras y tenga programas de, de, de mejoría, tanto para los pacientes, que en este caso son los alumnos, que la población es bastante grande, hay, hay veces que la población es tan grande que hay una lista pues de espera, justamente. Entonces, esa lista de espera se mantiene hasta que termina un, un cierto ciclo que es de seis meses. Entonces, al tener un, un, un profesorado muy reducido, entonces el tiempo de espera tiene que ser más todavía, porque las clases duran muchísimo. Entonces, los programas tienen que ir mejorando cada día más, para que las clases sea, sean más rápidas y mejor enfocadas hacia ellos.
1: Esto que hablas es, es muy interesante, de este lado en el que nosotros como fisioterapeutas, ¿qué es lo más importante? Mejorar la calidad de vida de, de los pacientes, y eso lo podemos hacer con muchas herramientas. Entonces, todo esto que hace el comité... Es muy bueno. Obviamente, como ustedes dicen, hay que mejorar, eh, que se busque más ayuda, y pero bueno, siento que vamos por un buen camino y que poco a poco se van a ir logrando estas cosas. Entonces, en este lado en el que yo como fisioterapeuta quiero mejorar la calidad de vida de, de mis pacientes y en cuestión de este comité, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes hacen en sus prácticas? O sea, me gustaría que, que hablaran todo lo que hacen, si en forma de fisioterapia, si también hacen algo de terapia ocupacional si hacen un protocolo o alguna estrategia, nos gustaría que nos hablaran de eso. Eh, Ameyalis, si nos puedes empezar a, a hablar sobre esta pregunta.
3: Ok, al inicio entramos sin en protocolo, o entramos con la idea de masoterapia, como ayudarles a enseñar técnicas y dar fisio. Pensábamos nosotros en un inicio fisioterapia como tal, ya después nos dimos cuenta que era mucho más que eso. Entonces, ya nos enfocamos un poquito más en todos los aspectos de fisioterapia que nos pudieran apoyar a hacer mejor su rehabilitación, a facilitárselas y hacerlas más rápido. Porque sí, hay mucha gente que espera y mucha gente que se traba por un motivo u otro. Entonces, nos enfocamos en estimular los sentidos, en trabajar el equilibrio, propiocepción, en el fortalecimiento, todos los pacientes son diferentes, no todos llevan, digamos, la misma, la misma terapia, dependiendo de qué es lo que necesite y qué sea la prioridad de cada quien. Hay gente que se dedica a vender chocolates, pero no siente bien los billetes, ni las monedas, y no sabe si da bien el cambio, si da mal el cambio, si le pagaron mal, y su prioridad es, más lo táctil que el desplazamiento, entonces nos enfocamos primero en lo que él necesita para él poder seguir adelante, y ya después nos enfocamos en lo que nos damos cuenta que le cuesta trabajo, por ejemplo, el desplazamiento, y poco a poco nos hemos metido en más cosas que involucran su, su rehabilitación, como es escritura en negro, como es en braille, como es en desplazamiento, en actividades de la vida cotidiana, en activación física realmente ya nos metimos pues ahora sí metimos nuestra cuchara en todo lo que hay ahí en dactilografía hasta fungimos de psicólogos luego nos ha tocado pues yo siento que la fisioterapia sí les ha ayudado siento que estamos fungiendo en todo lo que tenemos la capacidad de hacerlo y pues poco a poco fuimos haciendo nuestras estrategias y nuestros programas otros nos los proporcionaron por parte de la maestra de actividades de la vida cotidiana y desplazamiento.
1: Ok, esto pues eh, en particular está interesante el lado en el que no solo es la fisioterapia por medio del movimiento, sino también el hecho de que ustedes apoyen de una manera de conocimientos para que ellos aprendan y puedan pues eh, salir y, y hacer este tipo de, de terapias de algún, de algún modo y que, que lo aprendan. O sea, aquí, miren, es un tema medio complejo eh, ese lado porque sí hemos tenido como casos de, de siempre estar peleándonos con las personas que siempre hacen solo masoterapia o que solo hacen quiropráctica y vemos que hoy en día lo, lo que más ayuda es, es el movimiento. Pero bueno, o sea, esto es pasable. Yo ahorita quiero que me des tu, tu opinión, tú Mauricio. Porque, como les digo, o sea, son personas que tienen una discapacidad que muchas veces no sabemos si ese es su, su, su principal sueño y cómo se los vamos a poder impedir. Entonces creo que poco a poco eh, hacer este tipo de comités y en un futuro que hasta las mismas escuelas que tenemos en México pues, pues tengan esta pues esta manera de, de, de dejar entrar a personas con esta discapacidad y que puedan ser fisioterapeutas. ¿no? Creo que va poco a poco, si sí he visto casos... De, de alguna una enfermedad neurológica que han ido y, y, y empezaron a estudiar lo que es la carrera de fisioterapia, pero bueno, creo que va a ser poco a poco. En cuestión de esto, de lo que estoy diciendo, Mauricio, ¿tú qué opinas? Y también me gustaría que nos hablaras un poco en el lado de, de la fisioterapia, eh, cómo haces todo este plan de, de trabajo para mejorar esta función tanto de los, de los sentidos como la propiocepción
0: Justamente, es como lo mencionas, de que ojalá fuera, de que, que más instituciones pues a, abarcaran esta población. Y justamente me da gusto saber que una escuela como es Unitec, o sea, tiene pues un alumno, bueno, hasta donde yo sé, es un alumno con estas capacidades y ha sabido pues desarrollarlas bien. Y las personas que lo rodean justamente saben pues cómo tratarlo. Y cómo, cómo llevar a cabo Creo que justamente al profesorado No sé si los han capacitado Pero por lo que yo he visto, creo que sí Y saben más o menos Cómo llevar a cabo Pues el trato con él, ¿sabes? Y ese tipo de cosas son las que me gustan Y por otro lado eh, Nosotros en, pues, en el comité ¿Qué es lo que hacemos? Primero que nada Como lo mencionó pues, pues, A Mayali, al principio Pues no teníamos un protocolo no teníamos pues pues nada, o sea fue de cero y pues como saliera todo, ¿sabes? Pero como pasó el tiempo empezamos a sacar formatos pues de pues de notas pues pues de evolución que las historias clínicas que empezamos a checar pues las valoraciones y pues más que nada pues la fisioterapia y la tratamos como como van llegando primero les hacemos la valoración básica porque tampoco tenemos pues, pues todo el tiempo ¿sabes? porque como es una escuela entonces la fisioterapia ahí es como una clase más ¿sabes? una clase de, de una hora, entonces tenemos pues a veces el tiempo corto porque los otros maestros pues se tardan más y nos los dejan no sé una media hora o es que llegan tarde porque tienen otros problemas en casa y como son de las tercera edad pues tienen un poquito más de, de dificultad, ¿sabes? Entonces, pero fuera de eso, la fisioterapia le vamos a cabo con, con equilibrio. Como es, es falta de recursos también, lo que tenemos ahí es, es una camilla que no sirve. <risa> Entonces, pues la doblamos y la ponemos en el suelo y, y lo usamos como una base inestable, ¿sabes? Y lo usamos como si fuera un bosu y ahí trabajamos un poquito por lo que es la prepercepción, el equilibrio también pues nosotros mismos hemos aportado pues de nuestro dinero y, y hemos llevado pues pelotas suecas hemos llevado también pues lo que son pues, las ligas de resistencia para trabajar fuerza o también hemos adaptado pues ciertas estrategias como es la terapia pues ocupacional que pues es en lo que mejor se me da y lo que hacemos es trabajar pues el tacto justamente en lo que usamos es pues las bolitas de gel, pinzas hasta el mismo braille lo trabajamos ahí con ellos, con lo que es el punzón y la regleta, que es lo que usan ellos para que escriban. Lo que les pedimos es que escriban una oración como puedan y nosotros aprendiendo un poquito ya de braille, pues, con el tiempo que ya llevamos ahí, entonces se los corregimos, ¿sabes? Y es como trabajamos todo ahí con ellos, un poquito, en general.
1: Ok, y eso que también estabas hablando es muy importante. No necesitamos, muchas veces como... Queremos tener los mejores equipos para empezar a, a tratar a, a nuestros pacientes y en ocasiones no vamos a tener nada de, de equipos, pero muy importante es tener esta imaginación y los conocimientos. Nos, alguien Ahorita los que nos están escuchando, es muy importante esto porque si ustedes tienen los conocimientos y saben cómo se trabaja el cuerpo, cómo se recupera y cómo trabajarlo en diferentes situaciones e integrarlo a una capacidad que... Eh, necesita ese paciente para hacer su, su vida diaria. Es la única manera que lo vamos a poder y no es necesario de, de tener muchas herramientas. Y, con, y, y esto que están haciendo eh, es muy interesante que, que tienen esta creatividad y buscan la manera de, de mejorar a estos pacientes. Esto lo admiro mucho y, y qué bueno que sigan eh, haciendo. Yo les diría que se pues acerquen con, de, con otras instituciones para ver si logran hacer un mayor crecimiento o hagan protocolos y que estos protocolos tengan que ver con, con diferentes fisioterapeutas para que, pues, de alguna forma se logre esta, también eh, de ese modo una comunidad con lo que es este comité y, y salgan más adelante y esperemos en un futuro, pues, todo lo que ahorita estamos platicando, que estaría bien en cuestión de la inclusión y todo, pues, se logre. Entonces, de, en verdad, gracias por decirnos ahorita cómo lo que trabajen y esperamos que sigan eh, trabajando pues, cada vez más, ¿vale? Y ahorita, bueno, Marisa les tiene otras preguntas. Marisa.
2: Ok, a ver, entonces, ustedes ya con lo que aprendieron las prácticas y la experiencia que tuvieron en, en el comité, ¿les gustaría seguir ahí? La verdad es que sí, porque hasta la fecha, bueno, yo...
3: Sigo aprendiendo mucho, mucho, mucho. Tanto desde cómo tratar a una persona a cómo verla como persona, no verla como discapacidad. A poder es, a ingeniármelas, porque realmente hubo un punto cuando iniciamos donde todo parecía receta de cocina, que era lo mismo para todos y después ya no sabíamos qué hacer y poquito a poquito te vas ingeniando más cosas es una área que en México no ha sido muy desarrollada una área que yo considero en lo personal que debemos en México desarrollar más porque el índice de personas que están perdiendo la vista en México son muy altos, entonces siento que es algo que no es algo que no ocupemos es algo que vamos a seguir ocupando por el resto de nuestra vida. Es algo muy pesado, puesto a que nosotros tenemos que también aprender cómo manejar con el duelo de haber perdido la vista. Entonces, siento que es algo que sigue enseñándonos mucho, que nos va a seguir enseñando demasiado, tanto por las personas como, como profesionales. Pero me gustaría a mí sí ampliarlo más. Me gustaría poder yo aprender más acerca de eso poderlo ampliar más que sea, concientizar a la gente que sea más normal mucha gente, no le importa que alguien traiga bastón blanco los pisan, no les importa que sepan que hay una persona con discapacidad visual, se atraviesan no, hay muchas cosas que realmente no me parece que la gente no está informada, que no sabe y no está consciente y también creen que por no ver tienen cierto retraso mental que realmente no tienen retraso mental nada más tienen esa discapacidad no poder bien ver bien entonces sí me gustaría más quedarme más tiempo ampliarlo más y concientizar a la gente
2: gracias pues que la verdad que padre lo que acabas de decir de como que a veces no nos ponemos a pensar de lo que sufre alguien más hasta que no nos pasa a nosotros y este y sí es importante hacer conciencia porque no es este no es una discapacidad mental, es una discapacidad física que la gente muchas veces no les habla o les da miedo o se alejan de ellos cuando la verdad no tienen nada, o sea, ellos nomás andan ahí igual que nosotros y muchas veces estamos muy acostumbrados a hacer eh, algo diferente, eh, hacerlo raro y hacerte a un lado, ¿no? Que eso pues la verdad es muy triste y pues sí, estaría padre que tú también, ahorita que lo dijiste, lo explicaste bien y que te encargues un poco a, a pasar este mensaje que tú sabes de, de la gente que es débil visual o que no ve o, o más o menos eh, educar un poco a las personas de afuera en cómo se tiene que, que tratar a una persona. O sea, a veces es padre que nos recuerden este lo que estamos haciendo mal y no tiene nada de malo eh, ...que alguien te venga a decir como... ...oye, es que así no se hace, o no se trata así... ...o no eches esa cara, o... ...no tiene nada mental, les puedes hablar normal... ...no todo lento, porque luego... <risa> ...da mucha risa que hay veces que ven a los ciegos... ...y les empiezan a hablar como muy lento, ¿no? Y entonces dices... ...si sí te oye nada más no ve ¿no? Entonces, este... ...pues sí, hay cosas que nos falta mucho como sociedad... ...y qué padre que... ...que te guste seguir estar luchando por esto y... ...ahora Mauricio... Este, cuéntanos, ya que has estado en la experiencia del comité, ¿te gustaría seguir con el comité o no?
0: Yo creo que más que darme con el comité, digo, claro, digo, si la oportunidad está y, y, y las posibilidades y más que nada, pues el tiempo, pues me encantaría, ¿sabes? Pero más que el comité, me gustaría llevar todo esto más afuera, ¿sabes? a Abarcarlo más todavía Tanto en, en Otras partes Que fuera un, un poquito más más Como globalizado Por decirlo así O sea, que no se quedara Nada más en, en ciertas zonas es, es como lo dice Pues, pues a Que es, es, es la concientización, ¿sabes? Porque tú cuando das pues Un desplazamiento Te tienes que llevar pues al estudiante O, o, o a la persona pues, pues afuera, ¿sabes? Porque le tienes que enseñar cómo tiene que caminar con el bastón, que a fijarse pues en las coladeras. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona a, al caminar por la calle, pues, ¿qué es lo que se encuentra? Pues, que se encuentra que hay un puesto pues, en la banqueta, que hay una ventana abierta, que hay macetas. Y entonces pues, las personas no son conscientes de que a su alrededor pues esta población está, ¿sabes? Y me ha tocado muchas veces de que doy la clase pues, en la calle y hay una ventana abierta, y es que les digo a ellos, mira, yo yo como estoy contigo ahorita, pues te voy a decir pues, que está la ventana, pero cuando estés solo, nadie te va a decir, y lamentablemente pues vas a chocar pues, con ella. Y, y obviamente pues, está bien que choques con ella, porque vas a aprender, ¿sabes? Tanto tú vas a aprender como las otras personas que que si te llegan a ver, van a aprender que no tienen que dejar la ventana abierta y tú a que sabes que la población no está consciente pues de que estás tú y te vas a cuidar todavía más.
2: Ok, sí, este, sí. Lo, lo que dijiste ahorita de luego no nos damos cuenta cuando si tenemos algo en la calle y lo dejamos ahí, como una caja o lo que sea y no nos damos cuenta que... Nadie, o sea, ellos están acostumbrados a ir a pasar todos los días y si les pones una caja y literal ya les cambias todo de cómo iban a hacer su día, ¿no? Entonces sí, sí hay que hacer más conciencia.
1: Y en este caso que ustedes pues ya han estado practicando, han creado y mejorado de cierto modo, eh, pues, esto comité y estas ayudas, ¿a ustedes qué es lo que les gustaría mejorar en el Comité Internacional Pro Ciegos? ¿Qué les gustaría meter para que lo vean en un futuro como algo muy, muy grande si me puedes decir tú Ameyali.
3: Implementar en el comité pues a mí lo que me gustaría es que hubiera más, más ayuda, o sea que hubiera más gente apoyándonos porque entre más gente podamos ayudar, más gente va a venir con nosotros, pero realmente sí no me gustaría a mí tanto como dentro del comité me gustaría más a las personas que son normovisuales, porque nos ha tocado ahí en el comité, en la esquina hay un mecánico que no le importa que haya una escuela al lado de él, pone los coches justamente donde ellos van a cruzar la acera y pues muchas veces casi nos los atropellan porque tienen que rodear todo el coche, pero no saben si viene un coche atrás, o bien una moto rápido o algo así, o sea, me gustaría a mí más hacer como campañas de concientización para que la gente se dé cuenta de que no todos somos iguales. Tal vez no cambiar todo el entorno, porque no se puede, no se puede educar a toda la gente, no se puede concientizar a toda la gente, pero sí a la mayoría que podamos nosotros hacer conscientes, porque si sí dicen, ok, viene una persona con bastón blanco, entonces se va a tardar mucho en caminar, entonces yo le apresuro y me atravieso enfrente de él, le piso el bastón, o creo que no ve, entonces me lo voy a magiar con el cambio. o La gente es mala y la gente no tiene conciencia de lo que es tener esa discapacidad. Y a mí sí me gustaría que más gente fuera consciente, que fuera consciente tanto de que esa discapacidad nos podría pasar a nosotros si no nos cuidamos. Puede ser tanto de una enfermedad como diabetes o glaucoma, como un accidente de, pues un golpe en la cabeza o cualquier otro tipo de accidente que nos provoque ese daño visual, entonces que también ellos busquen la manera de prevenir esta discapacidad en lo que sea posible y también que sean conscientes de que existe gente diferente, que tiene capacidades diferentes, no todos somos iguales, tal vez alguien tiene discapacidad visual, otra persona tiene discapacidad motriz, que seamos capaces nosotros como sociedad de tal vez si no adaptamos nosotros nuestras banquetas tener la mentalidad y tener la capacidad de decirle oye necesitas ayuda y si la necesitas saber cómo brindársela no solamente de te jalo y vente para acá sino nosotros poder decir ok él se va a apoyar de mi entrebrazo se va a apoyar de mi hombro y lo voy a poder guiar por esta calle entonces eso es lo que me gustaría más como ed educar como concientizar a la sociedad de que existen las discapacidades y cómo poder apoyar en caso de que nos toque nosotros ver a una persona con discapacidad. Porque igual pasa, de que ven a alguien con discapacidad y digo, me hago el ciego, me hago el sordo, me hago el mudo, yo no pasé, yo no estuve aquí, y que él se las arregle solito. Porque él es una persona, yo soy, yo soy otra, yo no necesito ayuda, él sí, pero yo no le voy a ayudar, me voy a pasar derecho. Entonces, también pasa mucho con los ciegos, no ven, pues porque te ayudo, no me viste, ya me pasé, tú te quedaste del otro lado. Entonces sí me gustaría que la gente fuera un poco más humana, que tuviera un poquito más de corazón y que pensaran, si yo estuviera en su lugar o alguno de mis familiares estuviera en su lugar, a mí me gustaría que me apoyaran. Si de verdad lo necesito, me encantaría que me apoyaran y no hacerme como de, no es mi problema, no es mi asunto y no me voy a meter.
1: Y sí, claramente es como muy importante este eh, cambiar pues esta educación que tenemos eh, aquí en México, sobre todas las cosas y más en estas cuestiones con personas con una discapacidad, sí tenemos que, que mejorar en muchas cosas y eh, esto va, se basa mucho en la inclusión que le, que le vamos a dar. Aquí, bueno, hablabas de, de campañas que te gustaría uh, hacer. Ahorita, Amigali, ¿hay alguna campaña que, que estén haciendo aquí en el comité? Y si es así... ¿Cómo podrían encontrarte si tienen una página internet, algún número, o por sus redes sociales de ustedes, para que puedan contactarlos? Y, y si quieren participar, toda la gente que nos está escuchando, pues es muy importante pues participar en este tipo de cosas para mejorar eh, la calidad de vida y mejorar la, la este chip que queremos cambiar sobre la educación en México, sobre la salud. Este Yo
3: intenté hacer campaña, Nada más la logré hacer dentro de la UNITEC, una campaña chiquita para la concientización de esta discapacidad. Um, intentamos hacerlo en el comité, pero a veces es medio complicado, por tanto desde cómo la vas a promocionar. O sea, son muchas cosas para hacer campaña, por eso aproveché este espacio para poder yo hacer mi campaña, para poder concientizar, aunque sea a tres personas que lo escuchen o de mil personas que lo escuchen, una, dos, con eso me basta que, que pues vean este mensaje, que se interesen un poquito por el tema, porque muchos tenemos ese miedo de cómo voy a tratar a una persona o me da miedo yo convivir con una persona con alguna discapacidad, no solamente la visual. este Para podernos contactar, se puede hacer por parte de la página de Facebook del comité que es Comité Internacional Prociegos, IAP, o por nuestras redes sociales. En mi caso sería Amy Monterrubio, o el de mi compañero Mauricio, que es Mauricio López.
1: Ok. todos los que nos están escuchando, pues síganlos, y si tienen alguna duda, mándenle el mensaje para que puedan participar en esto que es muy interesante lo que vienen
0: a hablarnos hoy a este podcast.
2: Y Mauricio, ya nada más la última pregunta para ti es ¿cuáles serían tus planes a futuro?
0: Eh, Mis planes a futuro, mira, justamente es una pregunta muy pues interesante porque hace poquito pues ya terminé pues mi inscripción pues a la maestría pues de docencia y justamente, bueno, de docencia, bueno, pues, de educación y va enfocado pues prácticamente pues a esto que estamos haciendo sabes le he encontrado pues cariño pues a ser maestro como tal sabes porque pues es lo que somos pues en el comité somos pues los maestros para ellos entonces pues esta parte pues de la enseñanza pues es lo que más pues me ha gustado porque te llevas una gran pues, satisfacción al ver que tus alumnos son capaces de hacer cosas que antes no podían y más si lo metes con la fisioterapia porque te puede llegar pues un paciente o un alumno que literalmente no sabe usar pues el bastón y no sale pues a la calle y después de unos dos tres meses ya ya llega él solo sin el familiar ya te dice que ya sale pues que por el pan que, que a la tienda entonces te da la satisfacción de que sabes que que lo que estás haciendo va por buen camino y esa persona es feliz por, porque ya cambió pues su vida y gracias a ti es que cambió sabes y justamente pues esos son mis planes pues a, pues, a futuro es mantenerme pues en esa línea un poquito con el comité y, y por otra parte pues con la docencia pura sabes de llevarlo pues con otras personas
1: y ok y esto es muy, muy padre qué bueno que nos vienen a hablar sobre, sobre este estos temas y esperemos que todos estos planes que tienen y lo que quieren implementar mediali este, y, y tú Mauricio se logren en un futuro y que esto crezca entonces pues ya tienen eh, las redes sociales de verdad háganlo por eso hacemos este tipo de podcast porque lo que queremos es crear una comunidad para que la fisioterapia crezca y este tipo de cosas también que son con experiencias y en cuestión de asociaciones que van con un fin de mejorar la calidad de vida de la gente o de la salud, pues lo, lo, lo queremos también fomentar para que crezcamos y, y, y mejoremos. Y de verdad, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir sus experiencias y su aprendizaje con esta comunidad. Sabemos la importancia ahorita ya de este Comité Internacional de Prosiegos y nos alegra saber el crecimiento y el apoyo que le dan a esta comunidad, Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a Mejali.
0: No, muchas gracias a ti gracias. Pepe, y a ti Marisa.
1: Y pues así le damos cierre a otro podcast. Recuerden, si eres fisioterapeuta, deportista o alguna persona que quiere hablarnos sobre una experiencia sobre el ejercicio, temas de la salud, están completamente invitados. Mándenos mensaje y con gusto te recibiremos. Así fue como nos contactaron a Mejali y Mauricio y querían hablar sobre este tema. Entonces lo pueden hacer así, nosotros con gusto haremos un capítulo de este podcast sobre cualquier tema, ¿ok? Y entonces los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales, estaremos subiendo información sobre los nuevos podcasts y los lives que tendremos, nos pueden encontrar como Clínica-TM México en Instagram y en ITM México en Facebook. De parte del equipo de TMM les deseamos que se encuentren muy bien en sus casas y con mucha salud. Me despido, muchas gracias Marisa, nos vemos en el siguiente podcast.
2: Bye, gracias.
1: Somos TM México. Hasta luego.